0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Markus Richter und Vera Linz. Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen.
1: Und damit wären wir schon mitten in einem Thema unserer heutigen Sendung, das Gendersternchen, diese kleine Lücke im gesprochenen Wort, die dafür sorgen soll, dass sich alle Menschen, die uns zuhören, auch angesprochen fühlen.
0: Und obwohl es hier in der Praxis so ein ganz kleines Detail ist, für uns zumindest, wird darüber sehr groß ausufernd und auch mit voller Erregtheit diskutiert. Wir wollen heute dazu beitragen, also nicht zur Erregung, sondern zur Diskussion, wenn es um diskriminierungsfreies Sprechen geht. Vorher aber ein anderes Thema, das auch weltbewegend ist, künstliche Intelligenz.
1: In dieser Woche hat am 3. November, die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale, so heißt die äh, Kommission des Deutschen Bundestags, ihren Abschlussbericht vorgelegt.
0: Das ist ja ganz schön viel. Vor zwei Jahren wurde der Einsatz dieser Kommission beschlossen. Zielsetzung war es, Zitat, den staatlichen Handlungsbedarf auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene zu identifizieren und zu beschreiben, um einerseits die Chancen der KI wirtschaftlich und gesellschaftlich nutzbar zu machen und andererseits ihre Risiken zu minimieren.
1: Also alles auf, auf einmal, könnte man sagen. Alles auf einmal. <lacht> es ist ja wirklich ein doch recht komplexes Thema. Entsprechend umfangreich ist auch der Abschlussbericht ausgefallen. Auf 794 Seiten haben die 38 Mitglieder, die zur einen Hälfte aus PolitikerInnen und zur anderen aus ExpertInnen bestehen, ihre Ergebnisse zusammengetragen. Und da wird das Thema wirklich versucht, auf der ganzen Bandbreite abzubilden. Wirtschaft, Medizin, Daten, Staat Verwaltung, gesellschaftliche Teilhabe und so weiter und so fort wird alles aufgegriffen.
0: Und, und jedes einzelne dieser Themen wäre schon sozusagen Anlass genug für eine einzelne Sendung, aber es wurde dann noch interessanter, weil schon vor der Veröffentlichung des Abschlussberichts kündigte der Sachverständige Florian Butollo an, sich zu enthalten, dem Abschlussbericht also seine Zustimmung zu verweigern und deswegen habe ich mich dann mal ein bisschen in das Thema vertieft, weil was ist denn schief gegangen, wenn zwei Jahre nicht reichen, um einen gemeinsamen Abschlussbericht zu schreiben, und den dann gut zu finden und habe dabei viel gelernt und zwar, und das finde ich ganz spannend, sowohl in inhaltlich als auch über Wesen und Funktionen dieser enquete die ein Werkzeug des Bundestages sind.
1: Okay, lass uns gerne erstmal beim Inhaltlichen bleiben. Das klingt ja schon, finde ich, ein bisschen nach Eklat, wenn jemand im Vorhinein sagt, er gibt seine Zustimmung zum Abschlussbericht nicht. Florian Butollo ist ja Soziologe, er arbeitet beim Weizenbaum-Institut zum Verhältnis von technischem Wandel und den Veränderungen der Arbeitswelt. Also Markus, was hat ihn denn dazu bewogen, den Abschlussbericht so zu kritisieren?
0: Naja, auf Twitter hat er den Bericht als unzureichend bemängelt und kritisiert, dass der Staat da irgendwie nur reaktiv reagiert und dass es eher um Verwertungsmöglichkeiten als um gesellschaftliche Debatten ging. Und ich wollte das nochmal so ein bisschen genauer wissen, habe mit ihm gesprochen.
2: Wenn sich ein Gremium nennt Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale, dann muss die verantwortungsvolle Aufgabe unserer Zeit, nämlich eine gesellschaftliche Trendwende zu erreichen, ganz oben auf der Agenda stehen. Das ist sozusagen keine überladene Vorstellung, sondern wenn wir eine Kommission haben, die sich damit auseinandersetzt, wie eine epochale Technologie im Sinne gesellschaftlicher Verantwortung gestaltet werden kann, dann müssen genau diese Fragen rein. Nach die, die Fragen nach, wer kontrolliert diese Technologien, also die Frage der Monopolisierung, die Frage der ökologischen Trendwende, Frage des sozialen Ausgleichs. Und das sind keine Themen, die jenseits der Technologie liegen, sondern die eben unmittelbar damit verknüpft sind, wie sie entwickelt, eingesetzt und verwertet wird.
0: Und es ist nicht so, dass diese Themen von der Kommission nicht behandelt wurden oder diesem Bericht nicht vorkommen, aber Botolo, sind diese Fragen nicht konkret genug beantwortet. Er hat das zum Beispiel am Thema Ökologie festgemacht.
2: Hier ist, wie gesagt, ein Defizit, was einfach bedeutet, im Bericht wird benannt, dass ökologische Zielsetzungen wichtig sind, aber es wird nicht der Modus operandi spezifiziert, wie man dann da hinkommen kann und letztendlich für eine deutliche Aufstockung von Investitionen in diesem Bereich und für eine Bedeutung von öffentlichen Investitionen argumentiert.
0: Botolo hätte sich also so gewünscht, dass nicht nur das Ziel formuliert, sondern konkrete eigene Initiativen und Pläne vom Staat gefordert werden.
2: Okay,
1: heißt das jetzt, dass die Enquete ihre Arbeit eigentlich nicht gemacht hat oder ist es nicht vielleicht ganz normal, dass so klare politische Anforderungen in so einem Bericht der Expertinnenkommission nicht auftauchen?
0: Da kommen wir sozusagen sehr schnell, da bin ich auch hingekommen an einen Punkt, der mich in der Recherche dann quasi ereilt hat, nämlich die Frage danach, was genau eigentlich diese Enquete-Kommission jetzt eigentlich ist und will. Und da müssen wir die Inhalte dann doch kurz liegen lassen und mal über die Struktur reden. Ja? Also erstmal, ich habe noch mit zwei anderen Sachverständigen gesprochen, die auch an der Enquete waren, zum Beispiel mit Katharina Zweig, die ist Professorin an der TU Kaiserslautern, leitet dort das Algorithm Accountability Lab und, ich sie erst mal, und sie hat erstmal gesagt, dass der Bericht, so wie er ist, einfach das Ergebnis dessen ist, wie dieser Kommissionsprozess angelegt ist.
3: Der Prozess war immer demokratischer Natur. Das heißt, alle Texte wurden immer dem Plenum vorgelegt und konnten an dieser Stelle auch immer mit Änderungsanträgen verändert werden. Aber wenn sich eine Mehrheit dann dafür findet, die Änderung nicht mitzutragen oder mitzutragen, dann werden natürlich Minderheitenmeinungen öfter mal nicht berücksichtigt, weil das der Prozess ist.
0: Und dann habe ich noch mit Professor Alexander Filippowitsch gesprochen, der ist Medienethiker an der Hochschule für Philosophie Münster. Und der ist in der Enthaltung gar nichts, der sieht also gar nichts Dramatisches, dass der Buttollo sich enthalten hat, sondern für ihn ist sie auch Teil des ganzen Prozesses und gehört quasi als Äußerung mit dazu.
4: Wie gesagt, es ist kein wissenschaftliches Gremium, sondern letztlich ein politisches. Und deswegen ja, kommt es eben dann zu diesem, das finde ich auch gut, dass Florian Buttollo dann sagt, na, also ich kann das jetzt nicht so mittragen. Ich hätte es gerne anders gemacht und kann das nicht in der Weise unterstützen, aber gut, er hat ja auch mit abgestimmt und hat sich eingebracht und auch durch seine Arbeit Texte geprägt, also es steckt auch eine Menge Butollo drin, wie von jedem anderen in, in diesem Text, von daher äh, würde ich das nicht so dramatisch sehen.
0: Und das fand ich übrigens ganz sympathisch fast schon an der ganzen Geschichte, weil am Anfang, als ich das alles gesehen habe, ich so, aha, Aufreger, politische Kontroverse und die ist inhaltlich natürlich tatsächlich da, aber insgesamt war die Diskussion eben darüber wohltuend unaufgeregt. Und das kann natürlich auch daran liegen, dass ich nicht nur mit den Sachverständigen, also dass ich nur mit Sachverständigen äh, geredet habe und nicht mit PolitikerInnen, wer weiß, wer weiß. Und Botollo war aber auch sehr zufrieden mit der inhaltlichen Arbeit, die die ExpertInnen da gemacht haben.
1: Okay, aber ich frage mich trotzdem, Markus, ist die Enquete-Kommission überhaupt ein geeignetes Werkzeug, um solche komplexen Fragen zu klären? Weil in der Öffentlichkeit wirkt es meiner Meinung nach schon so, als würden in einer Enquete-Kommission die Grundlagen für politische Entscheidungen getroffen. Aber hier, was wir jetzt gehört haben, klingt es ja schon so ein bisschen, als wären diese Grundlagen indirekt in dem Bericht schon angelegt. Das
0: scheint mir tatsächlich auch so. Also wir können gleich über noch ein Beispiel sprechen, aber da sind ja zur Hälfte Abgeordnete einfach und und die Fraktionen benennen auch die Sachverständigen, die da eingeladen werden. Und das jeweils proportional zu den Sitzen im Parlament. Und das Verfassen, ja, nicht das Erarbeiten der das Verfassen des Berichts, das wird eben abgestimmt. Und Da ist die aktuelle Regierung quasi drin. Und das hat dann weitreichende Konsequenzen und das meint auch Florian
2: Butollo. Dieser Bericht wirkt nach innen und nach außen. Er wirkt ins Parlament, ist Teil der Willensbildung im Parlament, übrigens einfach durch die Tatsache, dass die Abgeordneten selber Teil dieses Prozesses sind und dann innerhalb der Fraktionen auch diejenigen sein werden, die zum großen Teil konsultiert werden. Also das ist eine Funktion, die sich so eine Enquete-Kommission real einnimmt. Wir kennen jetzt die, die Debatten, wir kennen auch die Differenzen und die Gestaltungsfelder.
0: Und dann passiert halt genau das, was du gerade gesagt hast, ne? das ist dieser eine Punkt, hier wird jetzt eine politische Realität geschaffen und das nicht nur innerhalb der Enquete und des Bundestags, mhm. sondern auch außerhalb und der andere Punkt und ich finde, dass wenn man enquete so in der letzten Zeit, in den letzten Jahren beobachtet hat, ähm, verweist die Politik dann häufig auf solche Abschlussberichte und sagt, naja, also ihr fordert jetzt zwar, dass wir nochmal Sachverständige hören, aber das haben wir doch schon gemacht und dass so darauf zurückziehen, es ist schon alles gesagt. Und das ist ja aber eigentlich nicht so, wenn es schon politisch gefärbt wird. Und ähm, da könnte man vielleicht tatsächlich auch mal die Frage stellen, enquete kommission so wie sie jetzt gerade funktionieren, sind sie ein zeitgemäßes Mittel, um solche Themen so zu behandeln?
1: Gute Frage. Das wäre jetzt ein eigenes Thema für sich, das Markus. <lacht> Vielleicht in einer anderen Sendung, wir wollen nämlich jetzt, nachdem wir also über das generelle Wesen der NCAT gesprochen haben, mal noch einen kurzen Blick auf die Inhalte werfen. Jetzt sind natürlich knapp 800 Seiten ein bisschen zu viel, um sie zusammenzufassen, Markus. Mal aber eben. gibt es Dinge, die für dich herausgestochen sind?
0: Was ich gleich am Anfang ganz interessant war, ist, dass sich bewusst dafür entschieden wurde, den Begriff künstliche Intelligenz zwar zu verwenden, ihn aber nicht explizit genau zu definieren aber sich die Mühe zu machen, ihn einzugrenzen und zu umreißen, sodass man halt trotzdem drüber sprechen kann. Das finde ich eine ganz interessante Entscheidung, weil dieser Begriff ja total aufgeladen ist, aber immer wieder überall auftaucht. Und ich habe die Sachverständigen, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch dann danach gefragt. Die griffigste Erklärung kam von Professor Katharina Zweig vom Algorithm Accountability Lab an der TU Kaiserslautern.
3: Künstliche Intelligenz ist auf der einen Seite ein Forschungsfeld, und umfasst ein bestimmtes Forschungsziel, nämlich Computern zu ermöglichen, Dinge zu tun, die, wenn ein Mensch sie täte, Intelligenz erforderten. Ganz schön viele Konjunktive. Ähm, dann geht es also bei dem Forschungsfeld um die Frage danach, welche Methoden brauchen wir dafür, wie können wir das erreichen. Unter KI versteht man aber auch diese Methoden selber. Und drittens, die Systeme, die dann den Computer schlau machen, in Anführungszeichen.
0: Und damit haben wir also eine Definition, die sagt, was künstliche Intelligenz können soll. Dem Medienethiker Alexander Filippowitsch, ebenfalls Sachverständiger, dem war ganz wichtig, in dieser Diskussion immer einzubringen, was KI eben nicht kann.
4: Und zum Beispiel habe ich mir gewünscht, einzubringen, überall da zum Beispiel, wo gesagt wird, KI entscheidet, KI-Macht oder sowas, die philosophische Perspektive einzubringen, und um zu sagen, nein, Moment, wir haben es nicht mit Subjekten zu tun, wir haben es nicht mit Verantwortungsträgern zu tun bei diesen Systemen, sondern wir haben es mit Maschinen zu tun. Ja, die, auch die schlauste künstliche Intelligenz ist dumm wie ein Knäckebrot und das ist kein Bewusstsein und kein Mensch und deswegen können wir auch nicht davon reden, dass da Entscheidungen getroffen werden in dem anspruchsvollen Sinne. Und deswegen müssen wir aber auch sagen, KI-Systeme können keine Verantwortung übernehmen, weil nur Menschen können Verantwortung übernehmen.
0: Auch das, der und das steht natürlich sozusagen nicht in diesem Wortlaut in dem Abschlussbericht. Aber beide Sachverständige haben gesagt, dass sie ihre Perspektive da sehr gut in diesem Abschlussbericht halt auch untergebracht sehen. Und ich finde, das illustriert ganz gut, wie man sozusagen ein, mit einem Begriff arbeiten kann, also ihn quasi definiert, ohne ihn zu definieren.
1: Okay, also wenn wir jetzt den grundlegenden Begriff KI endlich nicht geklärt haben, <lacht> quasi. Ähm, Interessiert mich aber noch was anderes Grundlegendes. Wir haben ja hier auch in der Sendung immer wieder darüber geredet, dass Algorithmen und maschinelles Lernen einer großen Gefahr durch die Datensätze ausgesetzt sind, mit denen sie trainiert werden. Also wenn diese Vorurteile enthalten, dann werden die natürlich durch die KI auch reproduziert. Wie wurde denn diese Diskussion im Abschlussbericht abgebildet?
0: Also ich bin natürlich ne, genau mit diesem Wissen, also wir reden einmal wieder drüber und das ist ja dann auch sozusagen eine mediale Perspektive, wo ist denn jetzt diese Kontroverse, wo wir die ganze Zeit drüber reden und wenn man dann anfängt zu gucken, kommt die erstmal gar nicht so vor. Es gibt so einen Kurzbericht, ein relativ übersichtliches Dokument, da gibt es auch ein eigenes Kapitel Daten, da steht nichts davon drin. Okay. Erst später im Kapitel Mensch und Gesellschaft steht da was von diskriminierungsfrei und auch wenn man sich so die offiziellen Meldungen, die meisten der Kommission durchliest, hat man nicht den Eindruck, dass dieses Thema, dieser Bias von Daten im Vordergrund steht, aber... Alexander Filippowitsch ist der Ansicht, dem wurde trotzdem genug Rechnung getragen, nämlich?
4: Ja, also wenn man, glaube ich, den Gesamtbericht anguckt, dann kommt das Thema Bias und Daten an mehreren Stellen vor, im Ethikteil. Es gibt einen extra Abschnitt über Bias und es gibt Mensch und Gesellschaft und dann kommt es in den jeweiligen Projektberichten auch meistens nochmal vor. Das steht jetzt nicht ganz oben drüber, da haben Sie vielleicht recht. Ich glaube aber auch nicht, dass das unterreflektiert ist in diesem Bericht. Ich glaube, die grundlegende Problematik ist mittlerweile jedem klar dass eben eine KI nur so gut sein kann, wie die Daten sind.
1: Okay, also in der Langfassung ist es abgebildet, könnte man sich jetzt fragen, was in den politischen Entscheidungsprozessen dann zur Rate gezogen mhm. wird, der Kurzbericht oder eben, äh, ob man immer noch mal ausführlicher nachliest. Ich würde mal vermuten, man liest doch noch mal immer ausführlicher Bestimmt. nach. Bestimmt. Aber sei es drum. Eine andere wichtige Frage ist ja die danach, was KI entscheiden darf und was nicht. Hast du da was entdecken können?
0: Das kommt auf jeden Fall auch an ganz vielen Stellen vor. Das ist ein wichtiges Thema. Die Informatikerin und Sachverständige Katharina Zweig plädiert dafür eine Risikomatrix. Da werden algorithmische Systeme nach Gefährlichkeit, also eine KI, die Schrauben sortiert, muss jetzt irgendwie gesellschaftlich nicht verhandelt werden, sagt sie. Und wenn es um die Frage geht, wer eingestellt werden soll oder ob man Sozialgeld bekommt, dann schon. Das ist also Konsens im Abschlussbericht zu sehen, dass Algorithmen nur begrenzt eingesetzt werden sollen und im Zweifel das letzte Wort dann immer Menschen haben. Und das Betroffene auch immer das Recht haben, einer KI-Entscheidung zu widersprechen. Das nennt man Human-in-the-Loop-Konzept. Also letztlich guckt immer noch ein Mensch drauf. Aber dieses Konzept hat tatsächlich auch Grenzen im Bericht nicht immer so drinstehen, sagt Frau Katharina Zweig.
3: Ich bin auch skeptisch und wir sind auch gerade dabei, dazu Forschungsdaten zu sammeln. Ich bin auch skeptisch, dass das Human-in-the-Loop-Konzept funktioniert. Die Erfahrung aus der Psychologie zeigt eben, dass eine Verantwortungsdelegation an die Maschinen da wahrscheinlich ist. Und tatsächlich müssen wir alle als Bürgerinnen und Bürger an dieser Stelle darauf drängen, dass die sozialen Prozesse drumherum um die Nutzung eines solchen KI-Systems auch wirklich so sind, dass wir uns beschweren können, dass wir das verstehen.
0: Und damit sind wir bei dem nächsten ganz grundsätzlichen Thema oder der Unsicherheit, die diese Enquete-Kommission auch mitbringt. Auch die letzte Forderung von Katharina Zweig war das, nämlich die gesellschaftliche Teilhabe. Die kommt auch immer wieder im Abschlussbericht vor aber eben auch nicht so konkret, dass sich klare Handlungsanweise daraus ergeben. Mein Fazit zu dieser ganzen Geschichte ist deswegen, Stand heute, ich glaube, der Abschlussbericht zeigt ganz gut die Probleme und Themenfelder auf, die wir beim Thema KI haben, sehr konkret. Diese Einbettung in den gesamtgesellschaftlichen Kontext ist aber ein bisschen dünn. Genauso wie die konkreten Forderungen an die Politik. Und ich habe jetzt zum Schluss an dich, wäre eine hm. Frage. Nämlich, Katharina Zweig hat gesagt, ja wollte von ihr noch wissen, naja, gesellschaftliche Teilhabe, das heißt ja immer auch, dass man sich auskennt. Und die hat gesagt, ja, lesen Sie doch einfach mein Buch. Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Das empfiehlt sie da. Als Autorin kann ich das verstehen. Ich habe aber gesehen, mhm. du hast es rezensiert. Würdest du diese Empfehlung, so sagen, würdest du sie weitergeben?
1: Würde ich machen. Ich will kurz vorher noch was anderes sagen. Ich ja. denke, man braucht so eine Art Verbraucherschutz eben auch für Algorithmen, weil es geht ja immer darum, dass der Mensch sich total einfach irgendwo informieren kann, mhm. was ist da jetzt, was läuft da jetzt und was nicht. Das wäre sozusagen ein... Rat oder eine Idee, die wahrscheinlich schon viele andere vor mir gehabt haben, aber zum Buch äh, ja, kann ich empfehlen, weil das ist auch schon ein Stück Teilhabe, das zu lesen, weil sie eben sehr gut erklärt, wie Algorithmen funktionieren, sodass man so ein Grundverständnis davon bekommt, weil sie sagt, jeder sollte zumindest ein Grundverständnis davon haben, was Algorithmen sind und wie sie funktionieren und dann erklärt sie da eben nochmal diese Risikomatrix, von der du schon gesprochen hast, dass also nachhaltig wirkende Entscheidungen mehr kontrolliert werden, als wenn ich jetzt hier nur im Navi nachgucke, wo ich jetzt hinfache kann auch feierne Folgen haben, wenn ich irgendwo lande und nicht zurückfinde, aber äh, das passiert ja selten nicht, äh, meistens nicht. Also äh, ja, kann ich empfehlen, um wirklich ein bisschen kompetent mitdrehen zu können. Und wir wollen jetzt über ein Thema reden, das polarisiert und über das schon seit einiger Zeit heftig diskutiert wird, nämlich über die Frage, wie sieht diskriminierungsfreie Sprache aus? Vor allem mit Blick auf geschlechtersensible Sprache. Das ist hier für uns im Radio und für uns als JournalistInnen insgesamt besonders relevant. Nicht nur, weil wir Sprache prägen, sondern weil wir auch gefordert sind, die Realität in ihrer Vielfalt sprachlich abzubilden. Und das schließt die Vielfalt der Geschlechter ein. Also nicht nur Frauen und Männer, sondern auch alle geschlechtlichen Formen, die die es darüber hinaus gibt. Das heißt, es genügt nicht nur die weibliche und männliche Form zu benutzen, sondern wir brauchen viel mehr. Und damit alle mitgemeint sind, ist es Praxis geworden, das sogenannte Gender Gap zu sprechen. Also die kleine Pause bei JournalistInnen, LeserInnen und so weiter. Wir hier bei Breitband machen das schon seit einiger Zeit, obwohl es bei uns im Haus keine Vorschriften dafür gibt. Aber es gibt viele Menschen, die das kritisch sehen. Auch HörerInnen melden sich mit Kritik. Und ich möchte deshalb mit dir, Markus, ähm, darüber ganz unemotional un un reden, ganz okay. unemotional darauf mhm. schauen, wie Diskriminierungsfreie Sprache sein sollte, wie sehr sie sich verändern muss und ob es nicht auch gute Argumente dagegen gibt. Fangen wir mal an mit den KritikerInnen, Markus. Wie geht es dir denn damit, wenn die zum Beispiel sagen, ich fühle mich bevormundet, ich will ähm, nicht belehrt werden. Und das sind doch alle mit gemeint, wenn ich einfach nur die männliche Form benutze.
0: Warte mal, geht es jetzt darum, dass die KritikerInnen die männliche Form benutzen oder dass sie sich davon gestört fühlen, wenn ich genau. HörerInnen sage, ja. dass das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, es und das ist, wird für mich an ganz kleinen Details deutet. Ne? Wenn du zum Beispiel die Frage stellst, gibt es Argumente gegen diskriminierungsfreie Sprache? Denke ich so, nein, gibt es nicht, weil ich möchte in einer Gesellschaft leben, die diskriminierungsfrei ist. Punkt. Und da gehört halt Sprache dazu, weil sie, das, weil sie die Welt prägt.
1: Okay, da muss ich dir jetzt schon widersprechen, denn es gibt durchaus Argumente. <lacht> Und äh, ich will mich jetzt mal auf die Seite der KritikerInnen stellen. Eine und
0: Teufelsanwältin oder ein Teufelsanwalt? Was willst du sein?
1: Das werden wir am Ende klären. Okay. Also ich möchte mit dir herausfinden und mit zwei GesprächspartnerInnen, die ich mir, äh, die ich befragt habe, ob man diese Kritik entkräften kann oder ob es daran irgendwas Bedenkenswertes gibt, worüber man auch gern weiter diskutieren kann. Mhm. Also die beiden GesprächspartnerInnen, die ich vorab an frischer Luft getroffen habe, mhm. äh, sind Sheda Kurt. Sie ist Journalistin und Sprachtrainerin Und Horst Simon, er ist Professor für Historische Sprachwissenschaft an der FU Berlin. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, kann man richtige Sprache überhaupt objektivieren? Weil... Sprache ist ja was sehr Persönliches, wo man den Menschen auch gewisse Freiheiten zugestehen sollte. Und Horst Simon, der sagt dazu Folgendes.
5: Es ist so, dass einfach die Tatsache, ob ich gendere und wie ich gendere oder ob ich es auch gar nicht mache, einfach ein Ausdruck meiner Persönlichkeit ist. Ich habe dadurch die Chance zu zeigen, welcher Gruppe von Leuten ich mich zugehörig fühle. Bin ich ein eher konservativerer Mensch oder habe ich, würde ich eher dem, dem liberaleren Flügel mich zuordnen oder wie auch immer. In der Linguistik sagt man, das hat eine sozialindexikalische Funktion. Ich zeige durch die Art das und wie ich gendere an, dass ich zu einer oder anderen Gruppe
0: von Leuten gehören möchte.
1: Ist doch nüchtern betrachtet erstmal ein Argument, oder Markus? Also Sprache ist was Persönliches und sagt zuerst mal was über mich selbst aus.
0: Es bleibt aber nur so lange ein Argument, wie man das als einzige Wirkmacht des Genderns oder Nicht-Genderns halt nimmt. Weil ab dem Moment, wo man davon ausgeht, dass das, was man sagt, auch einen Einfluss auf andere Menschen hat, ist das Argument hinfällig.
1: Okay, das bringt mich zur nächsten Frage. Okay. Kann man objektivieren, was wünschenswerte, diskriminierungsarme Sprache ist? Also gibt es eine objektive Referenz, an der sich alle ausrichten könnten? Und äh, Schäder Kurt sagte mir auf diese Frage überraschenderweise, dass Objektivierbarkeit eigentlich unwichtig ist und über die Relevanz des Themas gar nicht viel aussagt.
6: Und ich denke, dass sehr viele Themen, die extrem relevant sind für unser gesellschaftliches Zusammenleben, nicht unbedingt objektivierbar sind. Und dass es da letztendlich sehr oft um die Frage geht, wie wollen wir eigentlich unsere Realität, unsere Wirklichkeit deuten. Also es geht um Deutungshoheiten, es geht um Interpretation und es geht ja um hegemoniale Diskurse. Also im Grunde, welche Erzählungen unserer Gesellschaft setzen sich durch? Warum setzen sie sich durch? Wem nutzen sie? Warum profitiert eine gewisse Mehrheit der Gesellschaft von gewissen Erzählungen mehr als von anderen? Das heißt, am Ende ist das Thema diskriminierungsfreie Sprache objektivierbar. Nicht unbedingt, aber es macht es nicht äh, weniger wichtig.
1: Und dennoch, Markus, ich denke, auch wenn ich das auf eine gesellschaftliche Ebene hebe jetzt und sage, also gesellschaftlich betrachtet ist es einfach wichtig, diskriminierungsarm zu sprechen, bleibt das Thema trotzdem kompliziert, weil es gibt Menschen, die einerseits zwar sagen, ja, es ist wichtig, Deutungshoheiten aufzubrechen, eine größere Vielfalt sichtbar zu machen, die aber sagen, ich will das trotzdem nicht, dass sich das in der Sprache widerspiegelt, wie das jetzt mit dem Gendersternchen passiert oder indem ich die weibliche und männliche Form nutze. Also sogar Menschen, die von Diskriminierung selbst betroffen sind, sogar die sagen, die wollen das nicht.
0: Also ja, da gibt es Beispiele, zum Beispiel eines aus der Sendung 13 Fragen ZDF, da hat der Kabarettist Marius Jung gesagt, dass er nicht möchte, dass zum Beispiel bestimmte Wörter geächtet werden. Die Streichung von Worten in der Literatur, was tatsächlich in erster Linie in Kinderliteratur
4: gemacht wird, finde ich problematisch. Ich selber habe ein Kind, das dunkle Haut hat und ich möchte meinem Kind die Bedeutung des N-Wortes äh, erklären und nicht die Piergob auf der Straße.
1: Ja, das klingt so nach Selbstbestimmung. Ich möchte selber bestimmen, wie die Sprache genutzt wird in diesen, sage ich jetzt mal, heiklen, umstrittenen Fällen. Ja. Markus, ich sehe deine Stirn gerunzelt.
0: Naja, nee, also ich, ich will jetzt, also ich tue mich schwer, jetzt überhaupt was zu sagen, weil ich jetzt als weißer Mann dazu was sagen soll, ob jemand, der nicht weiß ist, ein Wort, was so, also schwierig, generell schwierig, vielleicht nur so viel. Ich, ich finde, hier vermischen sich immer ganz viele Ebenen und hier würde ich zum Beispiel sagen, also niemand nimmt ja die, diese Aufgabe selbst, seinem Kind zu erklären, was bestimmte Wörter bedeuten, die verwendet werden, das nimmt einem ja niemand weg, nur weil es nicht mehr in Kinderbüchern steht. Also deswegen bringe ich es nicht ganz zusammen.
1: Okay, ich komme mal zurück zum Gendern. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in andere Bereiche der Sprache, die halt diskutiert werden. Aber um mal zurück zum Gendern zu kommen, in derselben Sendung äh, im ZDF kam auch die Schriftstellerin Nele Polacek zu Wort. Und äh, sie zum Beispiel hat sich ausdrücklich dagegen verwehrt, gegendert zu werden.
6: Ihr geht immer davon aus, dass es ein, ein geschlossenes Interesse eben in, äh, marginalisierten Gruppen gibt. Dass die marginalisierten alle dasselbe wollen. Aber das ist natürlich nicht so. Also wenn jetzt verpflichtendes Gendern eingeführt wird, ich will nicht gegendert werden. Was machst du dann?
0: Also ähm, mich jetzt angesprochen fühlen, kann ich nur sagen, <lacht> wenn, also wenn ich mit dem ihr auch gemeint, ich gehe gar nicht davon aus, dass das alle mal wollen, ich gehe davon aus, dass die Dinge, die ich über die Welt gelernt habe, mir sagen, dass das im Großen und Ganzen die bessere Sache ist und deswegen mache ich das.
1: Das heißt, die Referenz ist nicht, ob ein Einzelner das möchte oder nicht möchte, sondern ist der Blick drüber sozusagen, dass es halt ähm, richtig ist zu gendern, weil man auf diese Weise eben besser die Realität abbilden kann. Also da bist du mit Shader Code okay. so ziemlich auf einer Linie. Die hat darauf nämlich eine ganz klare Antwort.
6: Ich habe ein Problem damit, wenn das Thema diskriminierungsfreies Sprechen so behandelt wird, als ginge es um individuelle Vorzüge oder um gewisse Befindlichkeiten und Verletzlichkeiten. Also als wäre es sozusagen Freifahrtschein, wenn ich sage, ich fühle mich von dem und dem Wort nicht äh, verletzt. Dass das sozusagen dann Freifahrtschein für mein Gegenüber ist, ist das auch benutzen zu können, weil, naja, ich bin eben nicht der Maßstab aller Dinge. Und zweitens, individualisiert das ja vor allem eine politische Angelegenheit für mich, ist Sprechen, Handeln. Und Handeln ist für mich immer nie unabhängig zu betrachten von auch einer kollektiven gesellschaftlichen Verantwortung, die ich trage. Und ich denke nicht, dass ich mich von dieser frei machen kann, in keinem Kontext. Auch nicht, wenn ich von Betroffenen eben das Okay dafür bekomme, bin ich immer noch anderen Menschen gegenüber verantwortlich.
1: Also individuelle Befindlichkeiten müssen zurücktreten, mein Schädel weil es um gesellschaftliche Verantwortung geht. Meinst du auch? im Grunde. Mhm. Aber es gibt noch einen anderen Sonderfall. Es gibt so viele Sonderfälle bei diesem ganzen Thema. Also ein anderer Sonderfall ist mich, dass Menschen sagen, auch wenn ich nicht gendere und das generische Maskulum für alle nehme, also die männliche Form nehme und alle mit meine, ähm, dann meine ich aber doch trotzdem alle mit und meine Bekannten wissen das auch und ähm, wissen, dass Frauen und andere Geschlechter und so weiter mitgemeint sind. Das ist ja auch ein Argument. Und der Professor für historische Sprachwissenschaft, Horst Simon, hält das für Wunschdenken mit Blick auf die Wirkung.
5: Leute glauben, dass sie irgendetwas denken, aber vielleicht stimmt es gar nicht. Es gibt eine Menge und zwar wirklich weltweit an ganz vielen verschiedenen Sprachen und ganz sauber systematisch durchgeführte Studien im Bereich der Psycholinguistik, die gezeigt haben, dass es doch subtil Unterschiede gibt, ob jemand sagt, da sitzen zwei Lehrerinnen oder da sitzen zwei Lehrer in der Art, was dabei konzeptualisiert wird. Und ich glaube, das kann man mittlerweile nach 35 Jahren empirischer Forschung in dem Bereich auch nicht mehr abstreiten, dass es Konzeptualisierungsunterschiede gibt. Das Individuum mag zwar glauben, dass es anders sei, aber da würde man sagen, jemand, der behauptet, fünf Lehrer, würde automatisch immer Frauen mitmeinen, das ist eine Person, die einfach einen Trugschuss aufsitzt.
1: Also auch die Psycholinguistik meint, das ist ein Unterschied, ob ich gendere oder nicht.
0: Ich finde es ganz spannend, weil äh, alles, was wir, jetzt, was wir jetzt besprochen haben, ist die Kritikerperspektive immer eine individuelle und die sozusagen dafür Perspektive eher eine wissenschaftlich hinterlegte. Also es macht einen Unterschied, haben wir jetzt äh, festgestellt. Wir reden hier im Deutschlandfunk Kultur gerade über das Gendern in der Sprache und die Frage, ob man das nicht jedem individuell überlassen sollte, und das Fazit bis hierhin ist, nein. Ich
1: will trotzdem noch mal nachbohren, Markus. Okay. <lacht> Denn es gibt ja noch die Frage, ob man... Geschlechtervielfalt nicht auch noch auf quasi umgekehrte Weise in der Sprache ähm, gerecht werden kann. Die Schriftstellerin Nele Prolacek, die wir schon gehört haben, hatte kürzlich im Tagesspiegel eine komplette Kehrtwende gefordert. Und zwar hat sie vorgeschlagen, nicht nur aufs Gendern zu verzichten, sondern die Markierung von Geschlechtern komplett zu unterlassen. Also auch auf die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich komplett zu verzichten und für alles das, was wir jetzt noch als Maskulum fühlen, äh, zu nutzen, was dann aber früher oder später sozusagen ähm, proklamiert wird, als alle Geschlechter sind gemeint. Ich wollte Nele Polacek dazu interviewen, dazu war sie nicht bereit, darum kurz von mir zusammengefasst. Sie fühlt sich diskriminiert, weil sie sich durch das Gendern auf ihr Geschlecht reduziert sieht. Das habe einen ähnlichen Effekt, schreibt sie, als würde man jedes Mal Vagina rufen, wenn man sie Schriftstellerin nennt. Die Frage ist also, soll man besser vielleicht komplett auf die Geschlechtsnennung verzichten?
0: Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil einerseits ist ja der Gender Gap eben dafür da nicht männlich-weiblich, sondern alle, alles, alles zu benennen. Und andererseits können wir gerne machen, aber nur, wenn wir dann das nehmen, was wir jetzt als weibliche Form lesen. Es gibt es nur noch Journalistinnen, nur noch Anwältinnen, nur noch Kabarettistinnen.
1: Okay, dann widerspricht dir die Journalistin Scheda Kurt. Sie sieht das nämlich so.
6: Es ist ja nun mal so, dass unsere... Sprache vergeschlechtlicht ist, und das ist sie immer. Unsere Sprache ist ja nicht genderneutral und wir gendern ja in allen Kontexten. Von daher, denke ich, hilft es nicht, wenn man sagt, naja, wenn man ständig sozusagen Frauen mitbenennt oder nichtbinäre Menschen mitbenennt, das legt zu sehr den Fokus auf so eine geschlechtliche Markierung. Das hilft nicht, weil diese geschlechtliche Markierung ja eine politische Realität ist, die ganz konkrete Auswirkungen hat auf unser gesellschaftliches Zusammenleben.
1: Okay. <laughs> Dazu muss man vielleicht noch mal erklären, Nele Polacek stellt sich das so vor, dass wir quasi einen Prozess vollziehen, an dessen Ende wir eines Tages bei einem Wort alle Geschlechter mit assoziieren, wie im Englischen zum Beispiel, wo man Prime Minister sagt und Mann und Frau gleichermaßen assoziiert. Der Sprachwissenschaftler Horst Simon hält das allerdings wiederum auch wieder für
5: Wunschdenken. Klingt auf den ersten Blick auch ganz einleuchtend und es würde im Prinzip auch so funktionieren, wenn die Welt sich so entwickeln würde, wie die Person das gerne wächte. Ich glaube, es aber zu kurz und zwar in mehrerer Hinsicht. Zum einen ist es so, dass ja schon seit vielen hundert Jahren diese maskulinen Formen eher auf männliche Personen bezogen waren. Das heißt, dass das jetzt so sich so schnell ändern wird. In unserer eigenen Lebensspanne hielte ich für falsch. Also ich glaube, so schnell würden sich die Leute gar nicht umgewöhnen.
1: Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, und darum funktioniert es auch nicht, was du vorgeschlagen hast, nämlich dass wir alles äh, als Sie dann, also in der weiblichen Form, benutzen, weil du ja damit auch wieder Geschlechter Achso, okay. ausschließen würdest, hättest du es ernst gemeint. Der andere Punkt ist nämlich, dass es gar nicht so einfach umzusetzen ist, komplett neutral zu sprechen und damit alle mitzumachen. Hören wir nochmal, Horst Simon.
5: Ein viel wichtigeres Argument ist, dass die ganze Gender-Angelegenheit ja im Bereich der Grammatik insgesamt zu sehen ist. Und die Tatsache, ob jemand. Schriftsteller oder Schriftstellerin bezeichnet wird, ist ja der eine Aspekt. Aber der andere Aspekt ist, welche Pronomina werden dabei verwendet. Und es ist ja schon so, dass das grammatische System des Deutschen, anders als vielleicht in manchen anderen Sprachen, Geschlecht durchs ganze System durchgeht, bei den Artikeln, bei den Pronomina und wie auch immer. Und eine sich als weiblich empfindende Person, die sich ja selbst als Schriftsteller bezeichnet, würde ja trotzdem erwarten, dass sie als sie bezeichnet wird, wenn über sie gesprochen wird.
1: Okay, das haben wir auch geklärt. Ähm, oder, Markus? Ha, ja, haben wir geklärt. Haben jetzt wir geklärt. bleibt noch die Frage, ähm, Gendern macht also Sinn oder die geschlechtliche Vielfalt ähm, mitzusprechen macht also Sinn, wenn wir eine Massenrealität abbilden wollen, sollte man es vorschreiben. Was meinst du? Oder zumindest in bestimmten Bereichen hm. vorschreiben.
0: Ich würde es mir wünschen. Also ich habe es jetzt nicht in der Tiefe durchdacht, aber bin eher dafür, dass zum Beispiel in öffentlichen Institutionen oder in öffentlich-rechtlichen Medien eben mit dem Argument und der wissenschaftlichen Hinterlegung, dass es Realität abbildet, würde ich es mir wünschen, dass es als Leitfaden gilt.
1: Auch da bist du wieder interessanterweise mit Sheda Kurt auf einer Linie, die auch mhm. meinte, dass es in Institutionen wie auch den Medien hier bei uns, dass es gut wäre, wenn man da klare Regeln geben würde. Und interessant fand ich noch ein weiteres Argument, was sie gebracht hat, dass es eigentlich auch gar nicht so problematisch ist, weil es ist auch gar nichts Besonderes, dass in bestimmten Kontexten bestimmte Sprachnormen gelten.
6: Ich weiß auch, dass in gewissen Kontexten ich mich anpassen muss und unsere Sprache ist ja immer normiert. Also wenn ich an die Universität gehe, weiß ich auch, dass gewisse Dinge von mir erwartet werden. Aber ich finde es doch ein bisschen bezeichnend, dass gerade der Bereich des Genderns oder gendersensibler Sprache dann so aufgefasst wird, als sei das der einzige Bereich, wo Sprachen normiert wird. Das stimmt einfach nicht.
1: Also Festlegungen wären eine Möglichkeit oder man könnte auch das gendergerechte Sprechen einfach attraktiver machen durch Vorbildwirkung. Das wäre eine weitere Möglichkeit.
5: So funktioniert es bei Sprachwandel häufig, dass wir Wörter aufgreifen, verwenden, weil sie irgendeinen Vorteil haben. Eben auf der Ebene der Bezeichnungen und das Sprechen über die Welt, aber auch auf der Ebene des sozialen Erfolgs, wenn man so will. Und manchmal glaubt es, manchmal glaubt es nicht.
1: Also Gendern als Imagefaktor. Fazit also für mich ich denke es gibt gute Gründe äh, zu gendern es gibt objektive Gründe es liegt im gesellschaftlichen Interesse und es ist vielleicht auch eine Generationenfrage, weil meine Beobachtung ist zum Beispiel viele junge Leute die machen das ganz selbstverständlich äh, für die also die reden gar nicht mehr anders als zu gendern und ich würde mal sagen der Rest ist Überzeugungsarbeit
0: ja und und, und genau deswegen finde ich auch so gut dass wir das eben hier an dieser Stelle schon praktizieren, sage ich mal, dass wir ModeratorInnen für die HörerInnen da sind und eben die Welt so zeigen, wie sie ist, nämlich umfassend. Und ich finde nach wie vor, also auch am Ende dieser ganzen Geschichte, finde ich total faszinierend, wie viel Aufwand man aus individuellen Gründen zu treiben bereit ist, um sich gegen etwas zu verwehren, was nachweislich besser für die Gesellschaft ist, weil auch diese Idee, ähm, wir empfinden jetzt einfach einen völlig neues Konstrukt und ändern unsere ganze Denkweise, um zu verhindern, dass eine kleine Sache neu gemacht wird, das finde ich schon faszinierend.
1: Und dennoch, Markus, ist das Demokratie und ich ich ziehe jetzt den Bogen, ich schlage den Bogen zum Einstiegsthema. Ja. Wir sind eben keine Maschinen, wir sind Menschen und wir müssen uns seelisch, gedanklich, inhaltlich durch bestimmte Themen durcharbeiten, um an einen Punkt zu kommen, wo wir sagen können, okay, das will ich jetzt machen oder das will ich nicht machen, weil der Mensch muss in seiner Überzeugung ja mitgenommen werden und dafür ist so ein Prozess wichtig.
0: Okay, das, also dann, dann nehme ich sozusagen diese kleine Spitze wieder zurück und will mich nur zurückziehen auf das, was du eingangs schon gesagt hast. Nämlich, liebe HörerInnen, wir wollen Ihnen ein gutes Vorbild sein. Ich hoffe, es gelingt uns und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Das war Breitband für heute. Falls Sie uns bewerten oder kommentieren mögen, können Sie das gerne auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl machen. Wir sind Markus Richter
1: und Vera Linz und wir sagen
0: Tschüss. Tschüss.